0: 5 4 3 2 1 Welcome back
1: Schön zu hören
2: ah, Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge vom Toni Podcast. Hallo ihr Lieben, ihr drei, ihr drei Hasen. An der, Hallöchen. Der, der kleine Hase an der Zebra-gestreiften Box. Sarah, hallo.
0: Hallo, Sven.
2: Das kleine Hoppelhäschen an der chamäleon -farben Box der Jeppe. Ach, ich. Ja, hallo. Und an der
3: an der Jaguar-gefleckten, gefährlichen Box der Moritz. Ich wollte gerade ein Hasengeräusch machen. Ich weiß aber gar nicht, was ein Hase macht. Deswegen mache ich woop. einfach mal äh, Moritz. <lacht> woop, woop. Was machen die? Du bist doch der woop, woop. jaguar
0: wie kommen denn jetzt die Hasen in die Savanne? Das, was die, die ist da passiert? Das ist ja
2: am Zebrastreifen stehen geblieben. Ach so. Ja, ja also ja. Warum, warum diese Tierboxen? Ja, fragt ihr euch vielleicht. Also das liegt an dem Thema. Das, wir haben nämlich heute äh, die Natur im Hörspiel beziehungsweise von Kassettenseite A zu No Planet B. Das ist auch wieder wie immer herzlichen Dank für diese Headline an, an unseren Jepe. Ja, und wir wollen tatsächlich mal angucken: äh, Ja, Natur und Hörspiel ist was, was, was geht da? Ne? Ist das eine landschaftliche Kulisse? Gibt es Naturschutz? Wandeln sich die Darstellungen vielleicht? Gibt es klassische, aktuelle Sichtweisen? Das ist so unser Thema, weil das ist, äh, wie wir finden. Ja, ein sehr, sehr spannendes und natürlich immer aktuelles Thema, die Natur. Ja, und darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben, wie bei den letzten Folgen, auch immer jeweils einen Toni äh, mitgebracht und stellen den so ein bisschen mit einer These vor und dann werden wir darüber diskutieren. Ne? So machen wir es doch, oder? Jeppe, ich frage dich,
1: wie immer, ob ich was vergessen habe. <lacht> und ich antworte, wie immer, das hast du super fein gemacht. Wie
2: hin und wieder mal.
1: Das war nicht schlecht. <lacht> Nein. Aber
2: dann, hier, wo du eh gerade schon dran bist, dann ist das, dann darfst du auch dein, ne, der, die eigene Suppe auslöffeln namens ja. Auflösung des letzten Podcast-Rätsels. Wo ich Was dich gerade an der los?
1: Strippe habe. Sag dir das noch? Wo ich dich gerade an der Strippe habe. Meine Mama sagt das noch mitunter. Am Handy. Also, Grüße. ja, ja, ja. Ich, also, ich fand ja, ich hatte eine, eine gute Frage und vor allen Dingen auch eine pfiffige, weil mal ein bisschen anders gestellt wurde, aber arg gescholten von meinen Mit-Podcasties. Dazu sind wir ins Archiv gegangen, weil wir ja auch, übrigens nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich, wir ja in der letzten Folge unsere 20. Folge gefeiert haben und dazu war ich ins Archiv gegangen, habe ein älteres kleines Hörstückchen ausgegraben und äh, da haben wir so ein bisschen rausgebiebst, was nämlich eigentlich zu erraten war, nämlich um welches, da hatten wir das Thema Liebe, um welches Liebespaar geht es denn da und Sarah, ich würde jetzt mal dich fragen, wie war denn die Antwort?
0: Darf ich das jetzt verraten? Heidi ist ja. die Antwort. Heidi und der Geißengeneral Peter. Genau. Du musstest es aber auch ziemlich lange auflösen, muss man sagen.
1: Ja, aber ich es musste es schon schwer. ziemlich lange ran erklären und jetzt musste ich es auch noch ziemlich lange auflösen. Und ähm, ja, ihr müsst es euch anhören, wie da kann man noch mal hören, wie die Sarah vielleicht ein bisschen schwach recherchierend da einfach mit dem Herz so dabei war, einem kleinen Hoex. Aufzusitzen, zu vielleicht, dass Heidi und Peter. Es
3: also wurden auf jeden Fall keine zwei Quellen geprüft, man nicht, davon was Anfang an sagen. für uns das im Podcast auf
1: jeden Fall Standard ist. Ähm, wie auch im Leben. An ich,
0: jetzt, wo du schon wieder auf mich losgehst, Jepe, und äh, zu aller Frieden, für den Frieden hier in diesem Podcast, können wir denn für heute mal den Duellmodus aussetzen? Damit, das damit, ist eine
1: sehr schöne Idee, ganz genau. Das machen wir das nämlich auf jeden Fall. Nicht, wir machen kein nicht. weiteres Duell schon, weil weil Sarah auch nicht mehr verlieren möchte. Vielleicht machen wir das mal anders nochmal, wenn wenn die Wunden geleckt sind. Heute soll es ein bisschen anders sein. Der der Sven hat es ja gerade schon vorgestellt. Und ich würde sagen, wir fangen halt einfach mal an. Jeder präsentiert jetzt mal einen Toni, der irgendwie dieser Debatte rund um, wie ist denn die Natur im Hörspiel? Und wie stellt man sie da Und äh, was ist darüber zu lernen? Und welche Funktionen hat sie? Und was bringt das für Kinder? Einfach irgendwie einen Aspekt beiträgt und dann quatschen wir darüber.
3: Wollen wir starten. Fange ich doch einfach gleich mal an. Ich habe zu meiner Jaguar-farbenen Box mitgebracht einen Toni, der vor Natur gerade so strotzt und es ist ein kleines Mädchen. So viel kann man verraten. Und dieses kleine Mädchen heißt. Ach, das ist heißt doch auf. Das gibt's und doch nicht. Und was ist ihre Welt? Die. Genau, die Berge. <lacht> <lacht> und ich habe eben, also die Geschichte von Heidi, die ja nun auch schon einmal hier in diesem Podcast erzählt wurde, ist, Heidi ist vollweise und wird von ihrer Tante Dete beim Großvater, ähm, dem Almöhi, auf der Alm abgegeben. Und für mich, und muss ich dann auf dieser Alm in der Natur mit dem Geißengeneral zurechtfinden, um sich ja auch persönlich weiterzuentwickeln. Und am Anfang ist die steile These, aus Reibung entsteht Energie, weil der Almöhi sagt, er braucht kein kleines Mädchen und das wird ihm das Leben nur schwer machen und Heidi aber so ein positives, aufgewecktes, nettes Mädchen ist, dass sie versucht eben zu zeigen, dass sie in der Natur und mit der Natur arbeiten und überleben kann und dort sehr viele Abenteuer erlebt. Natürlich ist das auch ein Toni, der in einer Zeit spielt, lange vor Smartphone und Fernsehern und sonstigen Sachen. Also ich glaube, die, die, die Krönung der technischen Schöpfung ist die Dampflokomotive die die Leute da ins, ins Bergdorf bringt. Aber ich finde einfach so von den Natureindrücken, die auch hier geschildert werden, also irgendwelche Wiesen und irgendwelche Ziegen, die äh, grasen an Bergen und Murmeltiere und sonst irgendwas, ist es einfach sehr naturbelassen. Und ich finde, man kann sich auch sofort gedanklich in diese vergangene Welt hineinfügen. Also man hat irgendwie sofort Bilder im Kopf. Das stimmt. Also ich habe
2: jetzt, äh, ich habe jetzt tatsächlich vor allem Bilder einer Bergwelt in einer offener Schweizer Alm im Kopf, weil ich jetzt mal sage, behaupte oder auch das als Frage dann an euch weitertrage bei Heidi spielt die Natur doch eigentlich eher eine darstellende Rolle. Das heißt, die die das geht eigentlich nicht um die Natur, sondern das ist in der Natur,
3: oder? Ja, und aber auch mit der Natur. Also, ich ich für Natur würde ich auch jetzt irgendwie Tiere und sowas mit mit reinbeziehen und ich finde auch gerade das Verhältnis, was Heidi auch zu Ziegen hat und zum Hund und sowas äh, und zu den Murmeltieren, das ist schon ein, ein sehr sehr naturverbundenes schönes schönes Verhältnis. Wo die Natur halt nicht nur Kulisse, sondern aktiver Handlungstreiber auch manchmal sein kann. Ich erinnere
0: mich bei Heidi vor allem daran, dass irgendwie die Dramatik oft durch das Wetter entstanden ist, irgendwie Schneegestöber oder schlimme Regenfälle oder 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 also irgendwie die Probleme, die Heidi hat, entstehen ja oder die Herausforderungen, die sie hat, entstehen ja in der Regel durch die Natur oder irgendwas in der Natur. Also Es ist schon, finde ich, auch mhm. oft, ja, du stößt die Handlung schon auch oft an. Aber du hast natürlich recht, Sven, wenn du sagst, wenn man an Heidi denkt, denkt man dann an diese Berge und eher so an ja, aber den Hintergrund, ne?
2: Ja, ihr habt nämlich, also das fand ich jetzt aber doch auch überzeugend, das stimmt tatsächlich. Die Natur ist, wird in der Hinsicht da auf jeden Fall auch zum erzählenden Element, also die würde Spielt sogar eine richtige Rolle. Ne? Ist, ist Natur dann zum Beispiel auch eine, eine Abgrenzung von irgendwelchen städtischen Leben? Also, so, was würde ich jetzt mal bei Heidi kann man da sicherlich sagen? Heidi besucht dann ja irgendwann mal auch ihre, äh, die Frankfurt, glaube ich, ist es, ne? wo sie die. die genau, Frankfurt. Die, die, klarer kennt. Also, und da ist ja dann auch ein ganz klarer, ne? also der, die Reise in die, in die Stadt und die total, sich dadurch total verändernden Umwelteinflüsse spielen bei Heidi auf jeden Fall
1: eine Rolle. ne? Und ja. ja, sie wird ja richtig unglücklich da, ne? weil das einfach so all das, was was sie in ihrem Leben dann toll findet und da schätzt, dann nicht mehr hat. Also ich glaube, die Abgrenzung zwischen, zwischen Stadt und, äh, und Natur steht jetzt noch nicht mal so im Vordergrund, ne? aber es findet natürlich an der Stelle auch statt. Moritz, gutes Beispiel, weil fast Danke. nichts ist, er ist ja fast archetypisch wie da die Heidi in die Natur, also wirklich in Natur lebt und das die Natur für, für uns, die vielleicht irgendwie auch urbaner oder moderner oder so heute leben, so greifbar irgendwie auf den Toni und in den Kopf holt.
3: Ja, es ist halt so ein, so ein, so ein absolutes Klischeebild von Natur, was man dann sofort bekommt. Also das, wenn, also Schweizer Alpen, glaube ich, dann wird bei jedem auf jeden Fall schon mal so ein Bild im Kopf aufgemacht, wie es dort aussehen könnte. Und das finde ich halt irgendwie ganz schön.
0: Ja, es zeichnet, finde ich, die Natur auch als diese absolute Freiheit. Also bei mir ist sie immer noch so im Kopf, wie Heidi, gefühlt in, in Vorspann da stundenlang über Wiesen rennt und, und so an Grashalmen streicht und so weiter. Das ist halt irgendwie so der Inbegriff von ja, Freiheit und das erinnere ich immer, wenn ich daran denke. Also es ist schon, ich finde, das Heidi verbindet man schon immer direkt mit Natur. Wie ist es denn, Moritz, im Hörspiel wird, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, ist das, wird das jetzt auch irgendwie äh, so vom... Das Audio begleitet das, das, also hört man da irgendwie viele Naturgeräusche, sodass man das irgendwie so in die Szenerie mitgenommen wird?
3: Ja, das ist halt ein Hörspiel, ne? Okay, ja. Also da hat man natürlich auch, hat man natürlich auch also ein, ein Hörbuch, wo oh, jemand, Sarah, wo ja, jemand einfach wissen, nur vorschließt, geht um Hörspiele.
2: Das könntest
3: du aber okay. nicht wissen. Deshalb.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Okay, ich ziehe die Frage zurück.
3: Nein, aber du wirst natürlich, nein, das war eine sehr gute Frage, entschuldige bitte die, die flapsige Antwort, aber nein, natürlich, du wirst auch durch Geräusche da reingezogen in diese ganze Szenerie.
0: Ja, manchmal ist das ja einfach nur, dass der Sprecher das so um, umschreibt und man dadurch ein Bild in, in den Kopf bekommt. Und manchmal ist es aber ja so, dass es wirklich ganz stark mit Geräuschen begleitet wird. Und ich finde, das schon schon nochmal ein Unterschied, auch für das, was es dann im Kopf anregt.
2: Ich meine, ich ja. darf noch mal, darf ich nochmal zitieren. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi Heidi. Denn hier oben bist du zu Hause. Jetzt kommt's. Dunkle Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein, Heidi Heidi. Brauchst du zum sein. Das war, was war das? Das war die Titelmelodie. Sehr bewusst, genau. bewusst unmelodieus vorgelesen. Aber da geht also, es also, es geht ausschließlich um Heidi in, und ihrer, äh, ihre <lacht> äh, Zugehörigkeit zur Natur. Das ist natürlich jetzt vielleicht dann auch eine Verkürzung der Geschichte, aber irgendwie repräsentiert sie sie doch sehr gut. Ne?
1: Absolut, mhm. finde ich auch. Und, de,
2: und die Melodie spielt auch jetzt in unser aller Köpfe, auch wenn ich sie versucht habe, komplett wegzulassen.
1: Ja. Das, faszinierend war das, faszinierend <lacht> unemotional, Siri hätte Heidi, es nicht besser Heidi. gekonnt
0: Deine aber Welt ich sind finde, schwer. ich glaube
1: tatsächlich, dieses, es braucht fast gar nicht so viel, naja das, das schriftstellerisch auszumalen weil die Kulisse, weil es da keine Kulisse ist, sondern wirklich in, in jedem Element ja lebendig wird irgendwie, ne? wir erleben die ganze Natur durch Heidis staunende Augen, das ist ja dieses Tolle finde ich auch, das Mädchen ist einerseits mutig und so unerschrocken und gleichzeitig aber auch so so begeistert von allem, was man... Oh, da ist eine Ziege. Hin zur Ziege. Oh, die Welt. Halt
3: kindlich kindlich naiv, ohne halt nervig zu sein. Also ich finde... Ja, ich, halt hatte ich hatte es jetzt... Danke,
1: ehrlich, ich habe es falsch vorgemacht, weil ich fand mich selber nervig. Heidi ist es nicht. <lacht> genau. Einfach schön. Ne? Also, man,
3: also, ich, ich, ich gehe ich geh da total mit, weil ich muss auch gestehen, ich bin jetzt auch nicht, nicht sonderlich naturverbunden groß geworden, sondern halt auch in der Großstadt. Und für mich war es dann auch immer, wenn wir Ausflüge gemacht haben zur Familie, die irgendwo etwas weiter draußen gewohnt hat, was also so, oh, ein Pferd, das ist ja krass.
0: Warst du auch eins dieser Kinder, die die Kühe lila gemalt haben?
3: Da, das nicht, das nicht, weil war ja nicht dumm.
0: Oh. <lacht> oh. Ich glaube, ich gab's es nicht mal, oh Gott, das ist jetzt wieder hier so zwei Quellen, aber gab es nicht auch mal eine Studie, wie viele Kinder äh, Kühe so im frühkindlichen Alter Lila malen? Weil Also wahrscheinlich heute nicht mehr, weil wo gibt es noch die Milka-Werbung? Äh, auf Netflix wahrscheinlich nicht. Aber ich meine mich dran zu erinnern, das mm. haben meine Eltern immer so als den Vorwand, ja, unsere Kinder malen wenigstens die Kühe, nicht Lila, die wissen noch wie Kühe aussehen.
2: Aber ist das denn? Das ist ja auch durchaus ein, jetzt mal auch mal so auch etwas in die Gesellschaft geschaut. Wie ist hm. denn das Verhältnis zur Natur jetzt heute? Ne? Also Moritz, du beschreibst das von von Hamburg, glaube ich, ne, in die in die Provinz in Eng, äh, Gänsefüßchen, okay. Ne? Aber wie warst du denn damals mit den mit den Tieren oder dann mit der Natur unterwegs? Hast du dann im Dreck gespielt und wie machen eure Kinder das heute? Also es gibt da auch einen tollen Artikel auf der Süddeutschen den können wir auch wieder natürlich gerne verlinken. Da wird das nochmal sehr, sehr schön beschrieben, dass irgendwie so das Verhältnis zur Natur verkrampft. Daher gut, ne, das ist jetzt auch eine, die, die Headline des Artikels, verkrampftes Verhältnis zur Natur. Aber da werden doch durchaus ein paar Aspekte aufgezeigt, dass eben Kinder Natur wirklich eher wie, wie was Unberührbares sehen, bitte nicht anfassen. Ne? Wohingegen, mhm. weiß ich nicht, in meiner fern vergangenen Kindheit haben wir halt tatsächlich wirklich noch, Ständig im Dreck gespielt, so, ne? Also, wir hatten keine Probleme damit, wenn wir dreckige Knie hatten, dann haben wir uns halt, haben wir uns halt kurz sauber gemacht, und dann ging es wieder raus. So, ne? wie, hm. wie, 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 wie seht ihr das?
0: Ja, ich erwisch mich selber mal ein bisschen dass ich zum einen so die Natur den Jungs näher bringen möchte, aber schon eine der Mütter bin, die sagt, reiß das jetzt nicht ab, knick das hier nicht ab, passt doch da ein bisschen auf. Und wenn ich das mit meiner Kindheit vergleiche, war das so, wir sind in den Wald gegangen, wir haben alles Mögliche abgeknickt und haben wir irgendwelche Hütten gebaut, haben uns äh, stundenlang dann auch in irgendwelchen kleinen Waldstückchen aufgehalten und Moos ausgerupft und uns damit Kissen gebaut und ähm, dadurch irgendwie, also ich will das jetzt nicht romantisieren und sagen, das ist jetzt super, äh, wie wir das gemacht haben, aber den Unterschied habe ich dann schon auch äh, festgestellt, ne? dass, sie, dass es eingeschränkter ist und äh, nicht so ja nicht so frei wie es bei uns noch war und ich glaube dass wir uns dadurch aber auch mehr damit auseinandergesetzt haben
2: ist das etwas was du sozusagen jetzt auch in Vorbereitung von so einem Podcast wie heute da beschäftigt man sich ja nochmal auch auf so einer Metaebene damit oder also ist hast du dich da wirklich ertappt oder oder ja. oder, oder wie gehst du wie geht ihr damit um Vielleicht, wo ich an alle euch Eltern so was wie handhabt ihr das
1: ich Ja, ach oh Gott, ich wollte auch noch erstmal sagen, dass ich dieses Problem quasi durchaus sehe und ich glaube, das hat auch zwei, zwei Aspekte noch verschiedene. Das erste ist, glaube ich, wirklich dieses einfach durch, durch diese mehr protektionistische Haltung, die wir heute haben, einfach weil wir mehr Zeit damit aufwenden, auch genau zu gucken, was die Kinder machen, haben die eigentlich auch gar nicht so viel Möglichkeit wie früher, einfach irgendwie unverkrampft Natur so zu erleben als ja, ist halt da, weil da darf ich, bis es Essen gibt, soll ich mich da eben irgendwie rumtreiben, ohne jetzt Mist zu bauen und entsprechend kann ich dann alles machen und alles so erleben, im Gegensatz zu heute, wo es einem dann irgendwie lieber ein bisschen vorportioniert wird und nee, guck mal hier und aber da vorne sind Brennnesseln, lass das lieber, das ist der eine Aspekt jenseits dessen, der in dem Artikel ja auch gut rauskommt, dass weil Natur dann ja irgendwie in, in unserer Zeit dann wieder sowas irgendwie Aufbereitetes und irgendwie sensibel Betrachtetes wird, dass dann wiederum dieser zweite Aspekt kommt, knickt das nicht um, mach hier keinen Quatsch, spuck da nicht hin, weil man das irgendwie nicht tut, was finde ich noch mal gut, der Artikel herausstellt, dass man dann, selbst wenn man schon das Bemühen hat, komm, wir machen jetzt einen Aufflug und gehen in die Natur, dass man es dass dann durchaus vielleicht sogar noch mal falsch machen kann. Weil museal,
2: es ne? dann so was museal, ist. gutes
1: Wort, ja, ja, ne? ja. Ja. Ähm, dann so rausgestellt wird. Und wie man dem begegnet, also ich fühle mich auch, auch ertappt, es möglichst nicht so zu tun und ihnen möglichst einfach auch die Freiheit zu geben, das machen zu können. Ich fand zum Beispiel an unserer kita also ich habe aufgejuchzt, als die in der, in der ersten Woche schlammbeschmiert nach Hause kamen, wo ich dachte, was für ein toller Laden, das, das gibt es ja gar nicht mehr oft. Die haben da wirklich so eine Schlammfütze, also so ein, so ein Becken aufgebaut mit Wasser und Erde, so eine Suhle, eine Suhle mit so Schlamm da gematschten, hart getrockneten Kindern, die man, die man wirklich nur noch ausklopfen konnte, aber großartig, herzlichen Dank, weil allein dadurch, dass ich, wenn ich die Kinder mit meinem Alltag in Berührung bringe und nebenher laufen lasse, kriegen sie ja leider auch nicht viel Natur mit. Ne? Ähm, Arbeiten ist ja, wenn Papa am Laptop hm. daddelt, in fast ja. sterilen ja. Räumen. Ne?
2: Und, und gleichzeitig haben die, die, also die Kinder vielleicht jetzt noch nicht, aber da doch so die ab, ab Teenager-Alter merkt man halt auch, dass so Fridays Future und einfach so die, der, die Klimakrise, einfach so ein unglaubliches, aufgeklärtes, wissen beladenes Publikum erzeugt zu sagen. Vielleicht ist das auch ein Spannungsverhältnis. Vielleicht lass uns, das, lass uns das doch jetzt nochmal äh, an der Stelle jetzt mal unterbrechen, weil wir bei den weiteren Tonis vielleicht auch nochmal da so, so eine Kurve hinbekommen. Ne? Das, äh, hm? Wollen wir mal zum nächsten Toni hüpfen? Da hätte geben. ich nämlich noch einen guten, du, was,
1: wer ist der guten Toni für euch, hm? finde ich. Drache Kokosnuss. Entschuldigung. <lacht> Sarah, das ist so, so unnötig und macht mich traurig.
0: Es tut mir so leid. Wenn
1: sie es nicht gesagt hätte, hätte ich es gesagt.
0: Ach, was Dank ist denn gut.
1: los mit euch?
0: Mach lieber Ich, ich traue mich Starten jetzt auch doch.
1: gar nicht mehr. Ich, ich fange mal, fang mal mit einer steilen These an, ähm, okay. die ich überschrieben habe. Wie trostlos ist das Leben der Stadtkinder? Ihr hört schon, es, es zahlt in, in eine ähnliche Schiene ein wie bei Moritz. Und bei mir geht es tatsächlich um Julien, Dick. Anne George und ah, Timmy, Timmy, Timmy den der Hund, Hund, beziehungsweise die Timmy, Freunde. Yeah. der Hund. Genau, also ich habe den, hab den mitgebracht. Uh. Oh, ihr müsst mir helfen, ich bin nämlich gar kein Fünf-Freunde-Profi. Ich habe äh, Fünf-Freunde- und die verlassene Jagdhütte mit. Das ist einer der, der Tonis, die wir im Programm haben. Da haben wir ja tatsächlich auch extra für Fans alle fünf, Sarah, korrigiere mich, auch in sehr schneller Reihenfolge, herausgebracht, weil man, wenn man genau. sich die Figur anguckt, die jetzt einen Jungen darstellt, vermeintlich unspektakulär für jemanden, der mit der Serie nichts zu tun hat, aber für alle Fans ist das genau das Must-Have. Das sind diese fünf Kinder, die man aus diesen ganz ikonografischen Covern kennt, ähm, die, diese besondere Illustrationsart, die es da irgendwie gab. Ich erinnere mich, Sven, im Marketing haben wir doch auch mal, als die rauskamen, aufgerufen, stellt doch mal die Plakate nach und es gab unglaublich viele tolle Beispiele, wo, ich sage mal Plakate, Trottel, wo Kinder und Erwachsene die diese Cover nachgestellt haben. Man sieht immer diese fünf Freunde, die irgendwie, weiß nicht, stehen irgendwo im Wald und gucken irgendwo hin oder schauen um eine Ecke oder sind an einem Flussbett oder so. Haben alle wunderschön dargestellt. Und da bin ich eigentlich auch schon...
0: Ich habe direkt mal eine Frage kurz, weil du gerade so schön Unbedingt. das Aussehen des Tonis beschrieben hast. Du hattest doch die Wahl zwischen allen Fünfen. Warum hast du dich für den entschieden? Also
1: äh, erstens, weiß ich nicht, vielleicht erscheint dir mein Leben so privilegiert, dass ich immer die Wahl zwischen allen Fünfen hatte. So ist es gar nicht. Wir haben den zu Hause, aber ich so. habe auch einen besonderen Grund, <lacht> ähm, weil er, glaube ich, auf archetypische Weise genau das eigentlich zum Ausdruck bringt, was jetzt in unser Thema nämlich auch einmündet, dieses... Alter, wie toll ist die Natur und wie nahe ist eigentlich das Abenteuer, was, was hinter jedem Winkel irgendwie lauert, wenn man einfach nur die Couch verlässt, das Laptop zuklappt und einfach vor die Tür in die Natur rausgeht. Das ist, finde ich, wofür meiner Meinung nach die fünf Freunde einfach so, so unglaublich toll stehen und deswegen einmündend in unsere Diskussion ist das eben auch, glaube ich, nicht ganz unbezeichnend, dass diese Geschichten eben auch schon was älter sind. Ne? Weil das aus so einer Zeit ist, wo es, glaube ich, vollkommen naheliegend war. Wie können denn Kinder Abenteuer erleben? Naja, indem sie halt draußen in die Wälder gehen, in äh, sich ein Bötchen bauen und so weiter. In dieser Geschichte, ich bin nie gut im Geschichten zusammenfassen und will auch gar nicht ganz viel verraten. Aber das ist tatsächlich, und die verlassene Jagdhütte, habe ich ja schon gesagt, da ist das so wunderbar, dass sie machen einen Ausflug in den Wald, in dem sie noch nie vorher waren. Das ist eigentlich der einzige Auftrag. Die Georgina hat einen Wald entdeckt, ähm, erzählt den anderen, da war ich noch nie. Ja, dann lass uns doch da hingehen. Und dann finden sie noch merkwürdige Zeichen, was am Ende eigentlich simple Baumfäller-Signale irgendwie sind. Aber sie verirren sich in dem Wald und finden eine Jagdhütte. Da gibt es dann ähm, natürlich irgendwie eine, eine versteckte Beute. Ähm, 100.000 Pfund, gar nicht wenig, finde ich. Boah, so also fängt Gerade doch jeder zweite
0: Horrorfilm an, oder?
3: Ja,
1: zum Glück geht es ja ein bisschen anders aus. Mir fällt immer ein, dieser, dieser dumme Spruch, der
3: heißt irgendwie, ich dachte als Kind, dass Treibsand ein sehr viel größeres Problem in meinem Leben werden würde. Also, ich, ich war auch schon, ich war auch schon rumgekommen und ich habe noch nie 100.000 Pfund gefunden. Ich habe auch noch nie in einem Wald irgendwas gefunden und sowas. Ich finde es immer phänomenal, wie schnell das geht, auch gerade bei den fünf Freunden oder auch den drei Fragezeichen oder sowas, dass da sich schon wieder ein neuer Fall anbahnt. Da bin ich immer begeistert. Das
1: stimmt natürlich. Und also ja, deswegen quasi, um jetzt meine Eingangsthese schon wieder abzuschwächen, natürlich wird da auch irgendwie ein bisschen der Regler hochgedreht, dass es da ein richtiges Abenteuer gibt. Aber im Prinzip ist das genau das. Einfach in den Wald gehen, die verirren sich, dann ähm, kommen sie in einem Nachbarort raus. Kein GPS-Tracker
2: kein GPS. GPS sorgt für ein SMS-Alert bei allen zehn Eltern. Ne? genau Aber Die werden eh, eh über die Apple Watch
3: getrackt. Also von und daher.
1: überdies dann, wo heutigen Eltern schier der Atem stockt, dann verirren sie sich nochmal in einem Wald, weil sie von dem Jungen wieder reingeführt werden. Der spielt dann eine obskure Rolle, die auch mit dieser Beute zu tun hat. Verirren sich nochmal und weil das so spät ist, Sagt der Junge, ja, dann legen wir uns doch jetzt einfach hier unter den Baum und pennen und gucken mal morgen bei Helligkeit, wie wir wieder rauskommen und dann latschen die irgendwann nach Hause und na, immerhin ist die Mama so leidlich entsetzt, aber mehr so im Sinne von, na, das war ja anders abgesprochen, während wahrscheinlich bei uns die Helikopter kreisen würden, wenn irgendwie die einfach mal beschließen, abends dann kommen. Let's call it a day. Wir legen uns hier jetzt einfach mal hin. Äh, wir sind morgen wieder da. Also ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Das ist sowieso Hörspiel gewordenes Pfadfinderlager. Das ist einfach in den Wald, was entdecken, Dunkelheit. Es wird auch ein bisschen bedrohlich, aber es ist einfach immer, wir brauchen nur die Natur und es wird spannend. Und ja, Moritz, natürlich gibt es überall Schurken, rechts und links, wissen wir alle. Und äh, überall lauert der nächste Fall. Aber im Prinzip ist es einfach nur geht raus und das Abenteuer ist schon, ist schon da.
3: Meine Frage ist jetzt aber, wäre das Abenteuer auch in der Stadt? Also ist die Natur jetzt bei den fünf Freunden so, so ein, ein tragender ähm, Teil, dass man die Geschichte nicht auch in die Stadt sozusagen versetzen könnte?
1: Also kann man ja zum Beispiel, wenn man Stefan Wolf heißt oder, oder wie der äh, Typ von, von TKKG ist, ne? das ist ja quasi dieses, wie wir, wie wir es immer lieben, Abenteuer in der, wie heißt das Moritz, anonymen Millionenstadt, genau, genau. das ist ja so eine Art, auf eine Art einen Gegenentwurf irgendwie dazu und klar, natürlich, die, die Stadt hält natürlich dann nochmal ganz anderes bereit, aber deswegen finde ich diesen, diesen Charme und als, als Dorfkind war, war ich vielleicht auch deswegen den fünf Freunden grundsätzlich zu geneigter, obwohl ich finde, immer noch, wenn ich es als Erwachsener höre, ist es eigentlich, wenn ich das sagen darf, unglaublich unoriginelle Charaktere eigentlich sind, bis auf Georgina, die, glaube ich, für ihre Zeit schon revolutionär naja, revolutionär nicht, aber ein, irgendwie ein Frauenbild, ein bisschen ähm, anders. Progressiv,
3: Progressiv, würde ich sagen, für die Zeit, in der das geschrieben wurde, muss man sagen. Genau. Weil was, also Georgina, das Mädchen, möchte nicht Georgina genannt George. werden, sondern George und trägt die Haare kurz. Und ich habe leider die, die Daten nicht zur Hand, aber ich würde jetzt einfach mal fünf Freunde ja, sind äh, von Ende 60er, ja, Anfang ja, 70er.
1: Genau.
0: Oh, ich hätte sogar noch ein bisschen später ist, gesagt, ja. aber...
2: Noch in, also noch weiter in die Vergangenheit, meinst du, sagen. Ich,
0: ich hätte jetzt gedacht, äh, noch nee. älter. Ja, also ich kenne tatsächlich oder. auch also, nur die also Bücher.
3: 60, auf jeden Fall 60er. Also ja, 60er. Dann ist es tatsächlich Und dafür finde ich, find ich das schon, schon sehr progressiv. Ja.
0: Ich bin immer noch total schockiert von deiner Einleitung, weil es für mich immer noch wie ein, der Anfang jedes Horrorfilms klingt. Und ich... <lacht> Ich bin diesen Gedanken einfach nicht losgeworden. Ich habe noch mal eine Frage
2: so generell zum Naturbild. Also, du, du hast dich natürlich jetzt bezogen auf die Sache mit dem, mit dem Wald jetzt hier, ja. äh, der unbekannte Wald. Ist das aus deiner Sicht ein generelles Thema bei den, bei den fünf Freunden? Ist die Natur sozusagen der rote Faden durch die, durch die ganze Serie? Wir haben gerade parallel auch noch mal, äh, hat einer hier im Internet eben geguckt, 42, 1942, äh, Moritz, ne, ist das Und erste Moritz, wie heißt Armfeuer die Schriftstellerin
0: noch? Entschuldigung, ich habe das jetzt gerade vergessen.
3: Annette Blyton heißt sie. <lacht> Und äh, in Deutsch ist der erste Band äh, 1953 herausgekommen. Ja, hast du recht gehabt. Du hast dich jetzt natürlich
2: auch für genau diesen einen Ton entschieden, von da wäre es ja auch fein, wenn, wenn das noch nee, nee, also also so die Rolle Das glaube ich, also
1: ergänzt gerne, wenn ja. irgendjemand noch mehr Profi sein sollte, das zieht sich schon als roter Faden irgendwie durch, dass die, also es, es geht ja immer um dieses Fischernest Kirin in dem die ja, glaube ich, meistens dann unterwegs sind. Aber es ist so Natur, mal eine Insel, natürliche englische Land und, und See.
3: Es ist, es ist alles sehr pittoresk bei den fünf Freunden, ja. muss man sagen. Wir hatten, wir
2: hatten eben schon die, die fleischgewordene Titelmelodie Heidi. Auch nochmal jetzt, ich, sa ich sage nur in einem unbekannten vor Land vor gar nicht
0: allzu langer Zeit, vor gar nicht allzu du? Langer
2: Zeit. und genau sehr ja. richtig ne? war eine Biene sehr bekannt. Ne? Es, es sprach hat, es von der alles weit um und breit. Von der sprach alles. Ja. indeed. Meinst du
0: diese Biene, äh, Biene Maya?
2: Das ist diese Biene, die ich meine. Exakt. <lacht> <lacht> also die Biene Maya beziehungsweise. Sehr schön eigentlich den Flip. Ich habe die Geschichten rund um den Bienentanz mit. Da sind äh, verschiedene Episoden immer auf den Tonys. Das ist ja basiert ja auf der neuen äh, Fernsehserie. Ne, die, also nicht die de aus den 70ern, sondern die, die Neuauflage aus den 2000ern. Ähm, und die, das sind kürzere Episoden und die werden auf den Tonys wiedererzählt. Und der Flip ist der Protagonist von dieser äh, also beziehungsweise der, der Toni, der die, der die Geschichten von den Biedentanz mitbringen. Und der ist natürlich sowieso immer der geilste von allen gewesen, finde ich, weil ich zeige den jetzt meinen Kollegen nochmal hier in die in die Kamera, aber ihr könnt ihn euch angucken oder habt ihn vielleicht zu Hause. Der hat halt sechs Arme, ne? wie, sich, wie es sich für ein Insekt gehört. Ne? Und das finde ich ganz besonders schön bei dem, wie der mit, seinen, mit seinem oberen Armpaar so mit einem Willkommensgruß nach, die Hände nach oben streckt, aber dann sich auf seinem zweiten Armpaar einfach auch noch lässig abstellen ja. kann. So furchtbar viel muss man mir die Biene glaube ich, nicht erzählen. Waldemar Bonsels ist der Autor. Das ist auch schon richtig alt. Ich stelle gerade so ein bisschen fest, diese, diese Geschichten, wo die Natur insbesondere auch als Kulisse dient. Und das ist bei meinem Toni, glaube ich, auch der Fall. Die sind durchaus schon was älter. 1912, glaube ich, oder 1914 ist, ist das Buch in Deutschland erschienen. Es ist inzwischen in 40 Sprachen erhältlich. Also es ist wirklich ein absoluter Welterfolg geworden. Wahrscheinlich aber auch dann natürlich noch mal bestärkt durch die durch diese TV-Serien. Ich hatte eben schon gesagt, die erste Zeichentrickserie war in den mittleren 70ern, 1976, glaube ich, aufgelegt worden. Irgendwie 100 Folgen, 104 Folgen, zwei Staffeln. Und da werden eben diese Geschichten, die Abenteuer, die die Biene Maya auf ihrer Klatschmohnwiese in diesem komischen, unbekannten Land erlebt, erzählt mit ganz vielen weiteren tierischen Charakteren, natürlich den besten Kumpel von der Maya, das ist der Willi, die Drohne, die das faule, verfressene Drohne, genau, Maya, und, äh, die, die, äh, Frau Cassandra, früher hieß sie Fräulein Cassandra, in den neuen Auflagen heißt sie Frau Cassandra, die Lehrerin, die böse Spinne Thekla spielt immer mal eine Rolle, oder hin und wieder kommen auch mal die Hornissen ums Eck, und das sind so die, die wilden Abenteuer, die, die die Maya erzählt. Und ja, irgendwie ist das, ich finde, ich wusste jetzt ja nicht, dass der Moritz die Heidi heute dabei hat. Letztendlich ist die Erzählweise aber auch gar nicht so weit weg, wie ich finde zumindest. das könnt ihr, könnt ihr, Diese Hypothese, die ich gerade aufstelle, können wir gerne gleich auch nochmal diskutieren. Aber eben die Maya ist halt die Aufgeweckte, die, sich, die, die sehr kontaktfreudig ist, die sich wirklich mit jedem, auch mit dem Mistkäfer und Puck der Stubenfliege und anderen so Charakteren, die jetzt vielleicht im Bienenstock nicht ganz so beliebt sind. Die Maya hat da nie berühmt sondern geht, geht auf sie zu und zeichnet sich natürlich durch ihren großen Mut aus, weil sie sehr, sehr häufig den Bienenstock dann auch vor Un, äh, Ungemach bewahrt. In dem Buch ist es auch tatsächlich so, dass das da eigentlich auch gar nicht wirklich so eine Naturgeschichte ist. Die Tatsache, dass es Bienen sind, ist da eigentlich eher so wie ein bisschen fabulös auch zu verstehen. Das ist halt so eine Entwicklungsgeschichte. Die kleine Biene Maya wird in dem Buch immer erwachsener. Und ja, am Ende des Buches rettet sie den Bienenstamm halt vor, den, vor dem Angriff der Hornissen da bleibt dann so ein bisschen auch dann ne, so die Eigennutz Gemeinschaftssinn Gemeinschaftsnutz da solche solche Parabeln aufs Leben werden dann in dem Buch erzählt das ist jetzt in den in den TV Serien vielleicht etwas oder auch natürlich in unserem Hörspielen etwas seichter da und etwas mehr eben so auf die episodische Unterhaltung ausgelegt zum Beispiel ist jetzt in dem, in dem namensgebenden Episode auf dem Toni der Bienentanz, da muss Willi eigentlich zur Tanzschule, um dann den, diesen echten Bienentanz, also den man auch dann vom, vom Bienenstock kennt, äh, erlernen. Maja macht mit, aber irgendwie hat sie eigentlich gar keine Lust auf diese Tanzschritte, sondern möchte lieber ihren eigenen Tanz tanzen, kriegt so ein bisschen Stress mit der Lehrerin und kriegt dann aber hinterher doch die Kurve, weil sie dann, dann doch per Zufall ein Feld findet, wo eine gewisse Blütensorte genutzt wird und so weiter und so fort. Also am Ende ist die in dem... Fall die Maja dann schon die helfende Hand, damit der, mit der Stock dann an diese Blumen kommt. Also so auf diese Art und Weise tritt die Natur hier bei mir zutrage oder bei bei diesem Toni. Ich würde auch sagen, es ist Kulisse, aber natürlich auch, man ist sozusagen mittendrin. Und vielleicht ein allerletzter Satz noch, was ich ganz schön fand an der an dem Buch. Da geht es Maya auch in dem Moment, wo sie den Bienenstock das erste Mal verlässt und dann wirklich die Welt für sich entdeckt, geht es ihr auch darum, diese ganz unbekannten, tollsten Wesen, nämlich den Menschen mal kennenzulernen. Das heißt, in dem Buch ist sie auf der Suche nach dem Menschen, entdeckt ihn dann auch irgendwo und zwar in Form eines Liebespärchens. Und deshalb ist, er, ist der Mensch dort dann ein ganz besonders bezauberndes Wesen. Jetzt wissen wir, das ist vielleicht heute nicht mehr ganz so unbedingt. Der Mensch, die Bienen sind auch wie viele andere Naturwesen von eher so vom Aussterben nicht bedroht, aber zumindest sind sie bedroht von den Einflüssen des Mensches. Und deshalb ist die Biene Maya zum Beispiel auch eine Patin für äh, eine Bieneninitiative. Könnt ihr, könnt ihr gerne mal googeln nach? Finde ich ganz schön. Mhm. Äh, versucht den Kindern eben auch nahezubringen, dass es wert ist, die Natur zu bewahren. Ähm,
1: jetzt bin ich mal gespannt auf eure Reaktionen. Ich finde das Beispiel nämlich nochmal gut. Ich glaube, es fügt noch einen Aspekt hinzu. Und meine These wäre: Biene Maya ist ein, ein Versuch, gegen das Bambi-Syndrom anzugehen. Stille? Das ist, das ist eine Jebel, was These. ist denn das, das bambi Oh, hey Moritz, gut, dass du fragst. Wie immer, wenn wir schlau daherkommen, dann hat das natürlich mit den äh, ein paar wesentlichen Artikeln zu tun, den wir eben schon zitiert haben. Übrigens haben wir eigentlich mal erzählt, das hatte ich mir mal vorgenommen, dass immer, wenn wir sowas Schlaues wissen und so, so ein bisschen Hintergrund dabei haben, dann ist das der lieben Ellen zu verdanken, die uns in der Recherche und in der Vorbereitung und Konzeption unterstützt. Danke, Ellen. Shoutout, ganz großer Shoutout. Das müssen wir aber das war überfällig, dass wir das mal sagen. Die ist eigentlich ähm, in Herz, Seele und Kopf, auch hinter diesem Podcast. Und unter anderem in diesem Artikel, den wir eben schon zitiert haben, ging es um das Bambi-Syndrom. Ich wusste das natürlich vorher auch nicht. Aber finde, es eigentlich ein treffender Begriff, dass eben, wir hatten das schon angesprochen, dieses Museale, was die Natur einnimmt, dass das Kindern heute so aufbereitet wird, dass es unter anderem vor allem auch immer die negativen Aspekte der Natur ausblendet. Also es gibt irgendwie die lieben Rehe, die ihre Mutter suchen und so weiter. Und diese negativen Aspekte werden rausgenommen, was dem Autor zufolge dann natürlich auch da schon so rein intellektuell einen irgendwie verkrampften Zugang zur, zur Natur bietet, indem man gar nicht mehr sagt, ja, so ist es halt, ne wie alles im Leben, gut und schlecht, für, ähm, gutes und schlechtes dabei, ähm, sondern das wird irgendwie so aufbereitet und verkünstelt. Und ich kam jetzt drauf, Sven, weil ähm, das war doch auch noch in den neueren Versionen, das ist ja schon. Man mitkriegt, ich erinnere mich so ein bisschen vielleicht eher an die Älteren, aber wie du gerade sagst, es gibt ja immer noch die Spinne Tegler, die zumindest so eine, naja, zumindest obskure Rolle spielt, wo man nicht genau weiß, und es gibt den Angriff der Hornissen, gegen den sich, also wo einfach klar ist, in diesem System Natur, in dem so eine kleine Biene unterwegs ist, das ist wunderschön und spannend. Aber es hat auch nun mal echte Gefahren. Und es gibt diese da Prinzipien Absolut. und so.
2: Ja. Ich finde das eine gute These. Gegenentwurf würde ja. ich jetzt vielleicht ein bisschen hoch aufgehangen sehen. Weil es ist, ist natürlich ja auch zeitlich schon später. Ja, dann auch ja. wieder so im, im klassischen... Dramaturgie-Setup, ne. Es braucht halt einen Antagonisten, ne? und das, das findet dort statt, ne. Es gibt zum Beispiel auch den Vogel, ne? Da erinnere ich mich zumindest dran. Hin und wieder kommt sogar mal der richtig, der wirkliche Bossgegner. Ist ja nicht die Hornisse, sondern der Vogel, der, <lacht> der so
1: ein Haus hoch dann an den, über die Insektenwiese latscht. Aber Sven, wie ist das denn in den neueren Versionen? Weil, also, na klar, Antagonisten gibt es vielfach, aber man kann ja, das wäre zum Beispiel, ist ja meistens die allgemeine Tendenz, dann, Versucht der Vogel halt zu ärgern oder, oder latscht irgendwas platt. Oder ist wirklich klar, es gibt Fressfreunde, äh, äh, Fressfreunde, Fressfeinde, liebe Freunde.
2: Ich kann das jetzt nicht genau für die für die gesamte, also für die hm. 78-Folgen TV-Serie <lacht> habe ich jetzt nicht, habe ich nicht, nicht? parat.
1: <lacht> auf
2: auf meinem schwach. oder unserem, unserem Toni gibt es zumindest eine Geschichte, wo sich Momo eine Raupe verwandelt, also kurz vorher hat sich eine andere Raupe in einen Schmetterling verwandelt und dann ist da der Momo, der auf einmal als Motte für Riesenfuror im Bienenstock sorgt, weil er nämlich in den Bienenstock eindringt und da den, den einfach den Honig wegfristen. Das ist ne, und da kommen selbst die Bienensoldaten mhm. nicht gegen an, dann schlägt er einmal seine Flügel und die fliegen weg. Also da wird schon, da wird aber schon so, da hat schon so eine gewisse, da hat schon eine Präsenz. Aber es löst sich dann natürlich auf, weil mal wieder Maya eine gute Idee hat. Sie führt ihn nämlich dann zum Baumsaft, den er eigentlich noch lieber mag als den Honig. Und dann ist auch alles wieder gut. Also ich weiß nicht, wie du denn jetzt die damit deine Frage beantwortet sehen willst. Ich würde mal sagen so halb. Ne? Es findet schon statt, aber am Ende ist dann trotzdem auch der Momo, die, die Motte, ist natürlich auch ein guter. ne? Weil das ist ja tatsächlich auch für mich so ein bisschen die Frage, die wo das Bambi-Syndrom für mich noch auch nicht so die richtige Antwort hat. Ja, ein Löwe reißt auch mal ein Zebra, aber macht das den Löwen dann zum bösen Löwen? Also ich erinnere mich zumindest, dass das auch bei serengeti bernard jimek darstellungen ja durchaus auch Thema war. Und da ging es ja schon auch um Naturdarstellung, also...
3: Ich ja, erinnere eben mich damals, an, an ne? was war ja. das? Äh, im Kopenhagener Zoo her. und die, die inzeströse Giraffe, die äh, gestartet werden musste, und dann der Zoodirektor, der die Giraffe dann quasi äh, an die Löwen verfüttert hat und dort Kinder zugeguckt haben, und dann der Zoodirektor fast gecancelt wurde. <lacht> Ähm, und der dann das gesagt stimmt. hat, aber das ist doch hier eigentlich nur, der, um hier Elton John zu zitieren, the circle of life. Was, das, wenn mhm. du
0: sagtest ja gerade eben, die Naturdarstellung wäre ähnlich zu der, die der Moritz auch mitgebracht hat. Ich finde hier in der entscheidende Unterschied ist einfach, dass, äh, dass bei der Biene Maya man ja irgendwie aus der Sicht der, der Tiere die Natur erlebt und nicht aus der Sicht des, des Menschen. Und das finde ich, also mhm. mein Sohn, mhm will nämlich seitdem auch Imker werden. Ich, das findet er super spannend. Und ich glaube, es gibt so zwei verschiedene Arten, wie, wie Kinder auch Dinge lernen und erleben. Entweder so anhand eines Gleichaltrigen, der eben dann so die, die Welt entdeckt und die Natur entdeckt. Oder aus der Sicht des äh, Lebewesens, das dann nochmal auf so einer anderen Ebene in einem Baum, in einer Wiese, auf einem Berg und so weiter leb ihren Lebensraum hat. Und das finde ich total spannend und deswegen macht Spiene Meier irgendwie für mich auch nochmal zu was Besonderem, weil man einfach dann nochmal so auf eine andere Ebene geht aus, aus einer anderen Perspektive das Ganze mhm.
2: betrachtet. Ich habe mich da unpräzise ausgedrückt, weil mir ging es eher so um die, dass die, die die Heidi und in ihrer in ihrer in von ihrem Gemüt und von ihrem Charakter und die ja. Biene Maya sich durchaus ähneln ne? Sie in ihrer ja, Zugewandtheit stimmt. etc. Ne? Aber mhm. trotzdem habe ich das in der war das für mich noch mal eine gute Ergänzung die du jetzt gebracht hast. war tatsächlich das ist ein totaler Unterschied Darf ich noch
3: einmal den, den, den die Brücke auch zwischen diesen beiden Tonys schlagen die ja auch wirklich wunderschön modelliert sind und die sich beide ja auf die Fernsehsendung beziehen und was sind sie? Sie sind beide vom selben 3D-Studio produziert worden. Das ist das belgische Studio 100, 100, die sowohl die Biene Maya als auch die Heidi gemacht haben. Das fand ich irgendwie gerade ganz schön, dass irgendwie diese zwei, oh. zwei durchaus naturverbundenen Figuren vom, vom selben Studio gemacht wurden.
0: Vicky übrigens auch. Ja? Ja, ja. Fun, fun Fact. Ja, Vicky auch. Das ist alles ein und dasselbe Studio. Und was vielleicht auch echten äh, totaler Tipp ist für alle, die jetzt auch so Imkerkinder zu Hause haben. Es gibt ich bin ein Audiothe großes Imkerkind. Also tatsächlich hatte ich überlegt, in unseren Garten so ein kleines Bienenhotel, nicht nur ein Insektenhotel, sondern so ein Bienenhotel äh, aufzubauen. Aber da macht man sich wohl nicht so große Freunde beim Nachbarn. <lacht> Deswegen haben wir jetzt erstmal davon abgesehen und vergrößern jetzt erstmal unser Insektenhotel. Was echt ein totaler Tipp ist, ist, dass wir in der Audiothek nicht nur die neuen TV-Serienfolgen haben, sondern auch die alten. Und ich will jetzt nicht bewerten, welche besser oder welche schlechter sind, aber ich fand es total cool, die Auswahl zu haben. Wir mhm. sind da uns uneinig in der Familie, aber das fand ich cool und ich bin froh, Sven, dass du das auch nochmal äh, darauf hingewiesen hast, dass es eben diese Initiative gibt, zu der Maya da ihr die, die Schirmherrin, die
2: Schirmbiene,
1: die
0: Schirmbiene ist, weil die wirklich sehr, sehr viel in die Richtung machen. Ne? Also jedes Jahr wird irgendwie, werden mehrere Aktionen ins Leben gerufen, die eben zur Bienenrettung oder eben zur, äh, mhm. ja dazu beitragen, dass Bienen einen sicheren Lebensraum haben.
2: Sarah, ich, ich weiß nicht genau, was für einen Tonier du dabei hast. Ich glaube trotzdem, dass wir jetzt vielleicht mal zu dir schwenken können, weil während jetzt Jepe, Moritz und ich ja dann doch eher so ein bisschen die, die Natur als Kulisse hatten, selbst mit den, mit den natürlich genannten äh, Facetten ist es bei dir, glaube ich, so, dass du wirklich ne, dieses Naturschutz, dieses Schirmherren äh, Biene Maya, kommt in der Story ja nicht unbedingt vor, aber bei dir, du hast einen Toni dabei, wo wo das ganze Thema nochmal ein bisschen präsenter ist. Aber jetzt sag uns endlich, welcher es ist. Ich weiß es nämlich immer noch nicht.
0: Ja, ich hatte das schon ein bisschen angekündigt, dass ich glaube, dass ich das Thema heute ein bisschen anders angegangen bin. Und ich kann schon mal so viel verraten, bei mir unterhalten sich nicht Menschen mhm. miteinander, es unterhalten sich auch nicht Tiere miteinander, sondern es unterhält sich Bäume miteinander. Oh. Und vielleicht ahnt ihr es schon, auf was ich hinaus will. Also mein Toni ist auch kein Mensch, sondern ein Tier. Und es ist ein kleines Eichhörnchen mit einer Nuss in der Hand. Habt ihr schon eine Idee?
3: Ja, natürlich. Ah.
0: Also es ist, um, um euch nicht auf die Folter zu spannen, es ist Peter Wohlleben. Der sagt wahrscheinlich jedem Anwesenden was. Er, er ja. umarmt keine Bäume, aber er, er klärt darüber auf, wie die Bäume miteinander sprechen. Förster und, äh,
1: seines Zeichens, glaube ich, ne, an sich.
0: Genau, genau. Mhm. der war Förster und auch in verschiedenen ähm, Verbänden irgendwie Mitglied und hat dann irgendwie auch nur so... Eher ja, so ähm, Bürojobs gemacht, aber immer in diesem, in diesem Försterumfeld und äh, ist dann aber schon sehr, sehr lange auch äh, Autor. Und so wie Förster er, Buchfing
3: von Bibi und Tina?
0: <lacht> ich glaube exakt so. Und äh, hat erstmal also angefangen. Also, einen
1: Bürojob hat er gemacht?
0: Unter anderem, ich glaube, er war lange Förster, hat aber dann irgendwie im Forstministerium auch gearbeitet. Und dann ist er dazu übergegangen, Sachbücher über das Leben im Wald, Zusammenhänge des Lebens, auch die Jagd nochmal thematisiert. Aber eher so Erwachsenen-Sachbücher und irgendwann, als dann der richtige Durchbruch kam, hat er das Ganze nochmal in eine etwas kindgerechtere Fassung gebracht. Und das ist eben das, was wir jetzt hier auf dem mhm. süßen Eichhörnchen drauf haben und zwar wirklich wahnsinnig gut übersetzt wie der, der Wald lebt und wer im Wald lebt. Und äh, ich möchte euch einfach mal so ein bisschen Eindruck davon vermitteln, wie das umgesetzt wurde, weil ich kenne das Buch. Das kennen, glaube ich, auch viele. Und ich war äh, wirklich gespannt, wie das dann im Hörspiel umgesetzt ist. Und es ist wirklich cool gemacht. Es gibt immer so eine kleine Kinderstimme, die dann eine Frage stellt, die auch so wirklich so kindliche Fragen stellt, wie zum Beispiel, haben Bäume auch Pickel? Also äh, Und ich finde es Super toll aufbereitet, wie die Bäume in Zusammenhang mit dem eigenen Körper dargestellt werden. Also es ist sehr bildlich, die Kinder können da ganz klare Zusammenhänge knüpfen, dass es die Rinde gibt, die wie die Haut ist, dass es die Blätter gibt, die wie die Lunge ist, die atmet. Und ich finde es ganz leicht für die Kinder, das irgendwie aufzunehmen und zu verstehen. Und so arbeitet das Buch sich immer so von Thema zu Thema. Und meine steile These ist, dass dieser Toni wahrscheinlich mehr Klimaaktivisten hervorbringt als Greta Thunberg oder schulfrei für Fridays for Future. Das bringt, glaube ich, auch jede Menge Klimaaktivisten hervor. Aber ich, äh, das, was ich eben meinte bei dir, Sven, dieses aus der Sicht der Insekten und in dem Fall aus der Sicht des Baumes, ich glaube, die Kinder haben dann eine Möglichkeit, nochmal so aus einer ganz anderen Sichtweise äh, Natur zu erleben und anfassbar zu machen und zu verstehen auch. Jetzt seid ihr buff. Ich muss äh,
2: gestehen, jetzt zu meiner Schande, mir war gar nicht bewusst, dass wir diesen extrem coolen Toni im Portfolio haben. Ich habe jetzt gerade auch mal gesehen, eigentlich ist er von der Länge, hätte man man ihn von Jepe erwartet sind 100 100 wie viel 140 <lacht> 146
0: Minuten, ne? Minuten krass ne? das ja. ist
2: natürlich also dann offensichtlich auch schon was für ältere Kids ne aber es hört sich super an ich, ich werde mir den sofort gleich auch mal noch mal kaufen und mir das auch anhören das hört sich das hat mich jetzt sehr neugierig gemacht weil ich Peter ja, Wohlleben auch sehr schätze ne? als Anwalt oder wie sagen wir als als Botschafter des Waldes in einer Weise dass eben es ist auch nicht so romantisiert und trotzdem hat es äh, hat es so eine sagen wir mal eine em sehr empathische äh, empathische mhm. Form wie wie er über den Wald spricht mit der ganzen Leidenschaft und der ganzen Expertise die er hat und das hat mich jetzt sehr, sehr
3: neugierig gemacht. Kennt ein anderer von Jepa oder Moritz, kennt ihr den diesen Toni? Ich weiß, dass es ihn gibt. Für meine Kinder ist er noch ein bisschen zu viel Input. Also er steht auf der Zu-Kaufen-Liste. Aber ich habe natürlich wie jeder gute, informierte Bürger von Peter Wohleben, das geheime Leben der Bäume bei mir auf dem... Nachtisch liegen und auch sicherlich zur Hälfte durchgelesen und muss auch sagen, ähm, ich bin ein großer Fan und äh, ich finde die Aufklärung, die da betrieben wird, ist einfach so eine in Anführungsstrichen tröge Sache, sehr schön aufgearbeitet und eben zugänglich gemacht. Ja, es ist nicht
0: so vorwurfsvoll, das finde ich. Also es war ja. total leicht verständlich und ich muss ehrlich sagen, mich hat der Titel erstmal ein bisschen abgeschreckt und dann dachte ich, oh Gott, jetzt sprechen hier Bäume miteinander und es ist super kitschig und äh, klischeehaft, aber das war es halt gar nicht. Es war wirklich super gut verständlich und du Sven hast ja gerade eben gesagt, das bestimmt schon für ein bisschen Ältere wegen der Länge, aber tatsächlich ist er ab sechs Jahren und das kann ich gut nachvollziehen, weil es wirklich extrem gut und leicht zu verstehen ist und es trotzdem nicht uninteressant ist. Also ich habe zum Beispiel eine Sache, was heißt gelernt, aber eine, eine Sache, über die ich mir natürlich nie Gedanken drüber gemacht habe, da war die Frage, naja, wenn Bäume so sind, wie wir Menschen und atmen und sich unterhalten, in Anführungsstrichen, können sie denn dann auch ab und zu nehmen? Und ich fand es ein total äh, schönen Vergleich, weil es dann hieß, nee, natürlich nicht, weil die Baumkrone wird immer größer und schwerer und deswegen muss der Baum auch immer stärker werden. Und da, ich dachte, ich habe mich kurz dem Baum sehr zugehörig gefühlt und dachte, ach, wie schön ist es, ein Baum zu sein. Der muss sich nie um seine Bikini-Figur Gedanken machen. Der kann einfach immer ein bisschen dicker werden. Nee, aber äh, das Beispiel zeigt einfach, wie bildlich das dargestellt ist. Und es sind nicht diese klassischen, Fragen, die man jetzt eben im Sachbuch zum Beispiel erwarten würde, sondern es sind wirklich sehr kindliche Fragen. Und ich finde, hm. dass sie das auch mit, mit den Sprechern so umgesetzt haben, dass das Kind immer die Frage stellt, der Sprecher das dann beantwortet. Das, das gibt eine ganz schöne Dynamik, finde ich.
2: Ist denn trotzdem äh, da, ich sag mal, auch diese Ernsthaftigkeit der, der Zukunftsthemen, also die, die Klimakrise und Umwelt, Artensterben, all diese sehr, sehr schweren Themen, hatten wir ja eben auch mal kurz tangiert, die bei den Kindern. Dann super präsent sind. Ne? Nicht nur zuletzt durch Greta Thunberg und andere Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Findet das dort statt? Ja,
0: subtil finde ich. Also wirklich hm. subtil. Ich erinnere mich zum Beispiel an den kleinen Eisbären. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, aber da war das sehr äh, auf die Zwölf. Auf die da hat man ganz klar verstanden, okay, hier geht es um äh, Eis, das schmilzt Gletscher, die schmelzen und, und Umweltverschmutzung und in dem Fall, finde ich, wird es immer mit eingebaut und es wird sehr gut erklärt. Ne? Drei Bäume stehen in einer Reihe, wenn du den in der Mitte fällst, aus irgendeinem Grund, dann können die beiden Bäume links und rechts nicht mehr miteinander kommunizieren oder wenn du in die Rinde ritzt, dann ist das, als würdest du, dann verletzt du den Baum, so wie ein Mensch auch verletzt wäre, wenn er sich wehtut. Ich finde jetzt nicht, dass und das meinte ich mit nicht so vorwurfsvoll, sondern man kriegt irgendwie ein Verständnis für die Natur, versteht, wie sie funktioniert und erschließt sich daraus ein bisschen, dass eben Dinge, die wir tun, dann auch für die Natur wenig Sinn ergeben und dass die dann schädlich ist. Es ist aber nicht so mit der mit der Keule drauf, nicht mhm. dieses... Kinder hier, passt auf, sondern eher so dieses Verständnis schaffen. So hat es sich für mich angefühlt. Na ja, cool, ja, das,
2: das ist auf jeden Fall also gut. bin ich wirklich, äh, werde ich mir auf jeden Fall
1: sehr bald anhören, sehr schön. Den habe ich auch echt auf der Liste, ich muss auch sagen, ich habe mir die, die Hörprobe angehört und das fand ich schon super, wie das umgesetzt ist und es ist eine Frage der Zeit, bis der bei uns auftaucht und ich glaube, das wird eben einfach, aus, weil es aus sich heraus spannend ist und er ja auch. Finde ich wirklich in so eine, das schließt fast den Bogen zu auch diesem ersten Artikel, in so eine Nische vorgedrungen ist, wo ja auch gesagt wurde, so wer, wer könnte überhaupt noch irgendwie ein Lindenblatt oder irgendwas identifizieren. Ich weiß auch, dass mein Papa mit mir in den Wald gegangen ist und wir Baumarten identifiziert haben, wie das so ein bisschen auch in der Pädagogik der Zeit war, auch so ein bisschen irgendwie musste man das auch so auswendig irgendwie so die einzelnen Rindenarten irgendwie so, so runterschrubben. Aber ich habe es dann wenigstens gewusst. Leider kann ich jetzt mit meinen Kindern nicht mehr derart in den Wald gehen, weil ich es tatsächlich nicht mehr weiß. Siehst
3: du, und ich habe, ich möchte nicht sagen, wie viel, aber es ist auf jeden Fall ein zweistelliger Eurobetrag gewesen, für eine App ausgegeben, mit der ich Blätter fotografieren kann. Und die okay. dann sagt. Oh, all right.
1: Das, Was ja, ist? Aber
0: das ist so eine
1: Klischee-Antwort. Und damit ist das Problem gelöst. Aber ja, also ich glaube, wir kreisen. Kreisen um das Gleiche, dass das da offensichtlich eine Nische ist, wo es wirklich auch, ich bin sicher, ich kann mir diesen sechsjährigen Toni anhören und werde bei 95 Prozent aller Dinge sagen, oh, hätte ich jetzt zumindest nicht Absolut. genau so sagen können.
0: Ging mir ganz genauso. Und ich meine das, Moritz, was du ja beschreibst, ist ja dieses, es ist auch schwer, den Kindern Natur nahe zu bringen, weil man eben selber das vergessen hat, was man mit sechsmal oder mit sieben Mal gesagt bekommen hat und auswendig gelernt hat. Und so ist es ja mit Klimaschutz auch, ne? Es ist ein total ja. komplexes Thema, das man ja selber als Erwachsener kaum greifen kann. Und da habe ich auch noch mal einen Artikel zu gelesen. Ich glaube, ihr ja auch, wie sage ich meinem Kind, dass die Welt in Gefahr ist und das auf eine kindliche Art und Weise die Brisanz der Situation zu erklären, aber wiederum keine Angst zu schüren und eher aufzuklären. Und das fand ich gerade bei dem Toni irgendwie smart gemacht weil es irgendwie aufklärt, aber keine Panik verbreitet. Und ich glaube, vor, ja, vor dieser schweren Aufgabe stehen ja vor allem Eltern auch ständig jetzt, was alles, was so in der Welt passiert, angeht. Ne? Was, ja. was Klimaschutz angeht, was die Pandemie angeht, was äh, alle weiteren Themen angeht. Das ist das schwierig, wenn man es als Erwachsener nicht
1: greift. Noch mal kurz fragen. Also dieses vielleicht erklärend, diesen Artikel können wir auch verlinken, selbst wenn er hinter so einer Zeitplus-Paywall ist. Lohnenswert, beziehungsweise zumindest interessant, ausgehend von einer, glaube ich, amerikanischen Studie, in der, ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber 90 Prozent aller, aller Eltern wichtig finden, dass die Kinder über Klimakrise letztlich informiert werden. In der Schule? Ja, Hauptsache genau, aber Schule. irgendwie, ich weiß nicht, ein horrend hoher Anteil sich aber davor scheut, das selber anzusprechen. Und ich war fast geschockt, dass auch dieser Zeitartikel wirklich so anleitungsmäßig klar macht, liebe Eltern, so könnte es gehen. Ich wollte euch mal fragen, seht ihr das Problem auch so? Also wirklich nicht, dass ich jetzt so ein komplexes Thema auf die Schnelle erklären könnte, aber ich würde es eben mit den Mitteln, die ich habe, versuchen hätte da nicht so eine Angst vor. Ist, Wie ist das bei euch? Nee,
0: habe ich auch nicht, aber es gibt ja sehr unterschiedliche Kinder und ich glaube, wenn man sehr offene Kinder hat, die Themen ansprechen und auch eine ehrliche Antwort erwarten, dann hat man das Problem wahrscheinlich weniger. Aber es gibt ja auch Kinder, denen man was mitgeben möchte, die das jetzt vielleicht nicht so sehr einfordern. Und da stelle ich mir das tatsächlich schwer vor, was spricht man jetzt an und wo weckt man jetzt vielleicht schlafende Hunde und was ist jetzt altersgerecht? Also ich, ich finde es an vielen Stellen, also nicht diesen Zugang zu bekommen, aber die Inhalte richtig zu wählen und auf das Alter des Kindes irgendwie abzustimmen, das finde ich nicht immer leicht, je nachdem welches Thema es ist, wenn man es dann selber vielleicht kaum greifen kann.
3: Da bin ich, da bin ich voll auf Sarahs Seite. Ich glaube auch, dass es eine ganz defizile Sache ist, was das Alter des Kindes angeht und wie man da die Informationen so rüberbringt, dass sie das Kind zum einen nicht zu sehr erschrecken aber sie halt schon verstehen, was, was, was gerade passiert. Also meine eine Tochter ist sehr viel empfindsamer als die andere und die, der kann es passieren, dass sie dann halt mitten in der Nacht aufwacht und sagt, Papi, müssen alle Bäume sterben? Und dann stehen wir halt da und sagt so, also nicht alle, aber schon, schon ganz schön viele. <lacht> ja,
0: und das ist aber das ist ja die Herausforderung, die Wahrheit ist eine erschreckende okay. und wie viel gibst du deinem Kind davon ja. mit, ne? Also wie viel Wahrheit kann das Kind dann auch vertragen? Wahrheit immer gerne? Ja, aber ne?
3: trotzdem darfst du ja nicht so weit so weit gehen, dem Kind irgendeine Welt vorzumachen, die es nicht gibt, die jetzt irgendwie für dieses Kind erschaffen wird und sich dann irgendwann der Moment ereignet, wo das Kind feststellt, okay, alles das, was ich erzählt bekommen habe, das stimmt das ja auch. gar nicht. Und dann sagt, warum habt ihr mir denn sowas erzählt? Also ich finde, das auch mhm. das Gleiche beim Essen oder sowas. Oder wenn man Fleisch isst. Also ich erzähle meinem Kind halt auch, wenn ich ein ganzes Hühnchen kaufe, das ist ein Hühnchen. Absolut. Ja, und dann sagt sie, also wie, wie auf dem Bauernhof. So, ja, auf dem Bauernhof, nur das essen wir jetzt. Seitdem ernährt sich mein älterer ähm, und Sohn und übrigens vegetarisch
0: seitdem ihm ziemlich klar wurde, dass äh, das Hirschgeweih an der Wand und das auf seinem Teller irgendwie mal ein und dasselbe Tier
1: war. Aber das wollte ich gerade sagen, das ist immer, was mich so ein bisschen schützt. Aber da, danke für eure Perspektive. Dann hat es tatsächlich wie immer auch mit der Unterschiedlichkeit der Kinder zu tun. Aber wie du das sagst, mit dem Hirschgeweih, ich glaube, ganz oft bei Kindern ist es ja auch ähm, dieses, ich habe mal diesen Satz gehört, die suchen sich ja auch den Layer of Informationen raus, den sie verdauen können, ganz automatisch. Es, es kann auch, also die, die können auch irgendwie fünf Jahre an einem Hirschgeweih vorbeilaufen und in einer Zeit, in der das für sie auch nicht zu packen ist, können sie das auch locker ausblenden, wie ja Erwachsene auch vieles irgendwie ausblenden können und ambivalent mit Wahrheiten umgehen können. Und der Artikel, glaube ich, mündet ja so im Wesentlichen darauf hin, was ich, glaube ich, auch immer versuchen würde, Ich, aber, dass das jetzt irgendwie einfach wäre, aber in dem Versuch es möglichst einfach immer natürlich in Situationen, wo es auftritt, so weit anzubieten und dann eben, glaube ich, immer vor allem dann wieder so empathisch reinhören, was das für ein Echo auslöst und ob da was kommt und nicht und vielleicht dann auch mal in der Nacht, ja, das stimmt. Ist dann natürlich nicht so einfach. Und die von, von Moritz eben beschriebene
2: riesengroße Schwindel und äh, auf einmal wacht man auf und ist in einer, in der Realität angekommen. Die bewahren wir uns mal für die nächste Weihnachtsfolge aus und beschäftigen uns dann mit Nikoläusen, Christkindern und ähnlichen Stories. die Kinder. <lacht> die Kinder aber irgendwie. Auch schwierig, auch schwierig, genauso schwierig. Oder sind es die Kinder? Das sind das schon beide. Das ist, ein, das ist eine Win-Win-Situation. Und das ist auch okay, wenn man dann irgendwann da aufwacht. Ne? Aber wie gesagt, mhm. das ist ein Thema für eine andere aufwacht. Folge. Ja genau. Ich wollte mal vorschlagen, dass wir so langsam mal <lacht> zum Ende kommen. Oder habt ihr noch, oder Sarah, du wolltest gerade ja. auch noch was sagen. Nee, ich wollte
0: vorschlagen, noch? dass heute mal jemand anderes die äh, Rätselfrage übernimmt, damit unsere lieben ZuhörerInnen äh, die Chance dir? haben, diese auch zu beantworten.
3: Ich wollte gerade sagen, immer der, der, der fragt, Das ist jetzt ein bisschen gemein,
0: oder? ne? Jetzt, okay.
3: Also ich habe von meinen Kindern gelernt, wer es sagt, der
1: ist es selber. Yes. <lacht> das, okay. Ja, ich ja, übergehe mal diese, diese Kränkung, die ich. Ich wache jetzt auch aus so einer Illusion auf, die mir so völlig schonungslos präsentiert wird, dass offenbar die Leute Schwierigkeiten haben könnten, meine Rätselfragen zu verstehen.
0: Die Frage ist es nicht, Jeppe, aber du baust wirklich viel drumherum. Das macht es wirklich...
3: Es ist die Delivery. Es ist nicht die Frage. Ja, die ist Frage die ist oft
0: wirklich sehr, sehr gut, Jeppe. aber mit so viel Intro und Outro. Puh. Also ich versuche... Ich bin mal ganz sehr
1: gespannt, ob du das jetzt hinkriegst. Ich habe auch bewusst eine einfache gewählt. Jetzt kommt die Rätselfrage, vorgetragen von Sarah.
0: Die Rätselfrage, Doppelpunkt, genau, Rätselfrage, Doppelpunkt. Wer setzt sich auch in unserem Portfolio dafür ein, dass wohl unsere Bäume gut leben? Das ist die Frage. Oh
3: Gott. <lacht> Rätsel, Rätsel, deine Rätsel, die Berge.
0: Okay, das war auch furchtbar schlecht vorgetragen. Aber zumindest habe ich das Ganze drumherum weggelassen. Ich wiederhole nochmal, wer setzt sich auch in unserem Portfolio, also damit sind alle Tonis gemeint, dafür ein, dass wohl unsere Bäume gut leben. So, ich glaube, das ist zu machen. Wer die Antwort hat auf diese sehr schöne Frage, die Jepe geschrieben und ich so stümper vorgetragen habe, der geht auf www.tonis.de slash podcast und füllt da das Formular aus. Habe ich das gut gemacht?
2: Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Auf http.
1: www.tonis.de Ja. Und Sarah, warum sollte man das machen?
0: Jewinne, gewinne, je gewinne. Je und wie ist das? Was kann man denn gewinnen, lieber Jeppe?
1: Kann man Autogrammkarten weißt du gewinnen?
0: Nein, um oh Gottes Wir haben das doch aufgehört. Sonst Was müssen haben wir muss auch ich wieder eine,
1: muss ich eine neue müsst, Auflage drucken. Genau, und das möglichst. Ihr müsst explizit nach Autogrammkarten von Sarah fragen. Die werden jetzt nicht mehr einfach so rausgeschickt. Auch ein Beitrag zum <lacht> Naturschutz, <lacht> sagen wir mal. Autogrammkarte,
0: ich. Verschickt auch gerne digital ein.
1: Aber es gibt dreimal drei Tonis, dieser Folge zu gewinnen, natürlich. Wisst ihr ja. Also macht mit, ihr fleißigen Rätselfüchschen und Häschen. Ich bin jetzt auf der Suche nach,
2: was ist denn jetzt eigentlich der ultimative Abschiedsgruß in der Natur? Ist es so, was mans heilt, ist jetzt mir zu, ist mir zu, zu martialisch? Was sagt man denn so von Naturfreund zu Naturfreund, wenn man. Hm schön, ne? Wow. Tschüss, sagt man. Hamburg. Tschüss, du Otto. Tschüss, du Opfer.
0: Ich glaube nicht, dass man das sagen würde. Nee. Das also, Halt im also Wald
2: so ein uns. Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr einen besonders schönen äh, Abschiedsgruß für Naturfreundinnen und Naturfreunde habt. Wir verbleiben dann bei, mit einem ganz einfachen, aber dafür umso herzlicher gemeinten, wir hören uns. Unser Toni-Abschiedsgruß. Wow. Kommt schön durch die nächsten Tage, Wochen, bis zum nächsten Mal. Und ihr drei habt auch Geht einen mal schönen Aus und man vielleicht Wir sagen. Sehen uns Gehen
0: jetzt in die Natur. Gehen irgendwo in die Natur. Bei dem schönen genau. Wetter. Tschüssi. Macht's gut. Tschüss.
2: Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.